0: Leute, ich bin die Sonja
1: aus Nora. Und ich bin der Flo aus Wadring.
0: Und wir begrüßen ihn zu einer neuen Folge von
1: Anton Raja im Villers Ja, liebe Leute, es freut uns wieder, dass ihr euch habt und dass ihr es uns heute in's Zeit schenkt. Und wir melden uns heute aus der Hochfulz und haben wieder ganz eine spannende Folge für euch vorbereitet. Wir hocken heute beim Horst Meier, der Hochfulz, in seiner... Bildhauerwerkstatt und heute möchten wir ein bisschen ins Kunsthandwerk eintauchen. Ähm, Horst gefreut ins Nachricht, dass wir da sein dürfen. Vielleicht möchtest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch kurz viel stellen für was die es nicht kennen.
2: Ja, ja, das ist gleich gesagt. Erstens mal freut es mich, dass es mich besucht in mein Atelier. Wo ich herkomme, bin ich ein echter Hochfützer. Gefällt mir so darum. Und berufsmäßig hat es viele Versionen gegeben bei mir. Angefangen hat äh, schon in den 60er Jahren. Da habe ich schon mal Friseur gelernt vorher und äh, als neunjähriger Bauer habe ich schon Schnitzen angefangen. Habe aber nicht gewusst, dass ich mal ein Bildhauer wäre, ja, die friseur Und dann war damals das Mager mit den Verdienen als Friseur einmal und dann bin ich beim Schnitzen immer besser geworden in der Kunst. Und dann war die Entscheidung da, der große Tag, wo gesagt so, ich wage es, die Schnitzschule Elbinger Alb für Holz- und Steinbildhauer zu besuchen. Die vier Jahre studieren und das habe ich geschafft. Und so bin ich eigentlich nachher in der Heimat
1: blieben und in der Hochfuß geblieben. Spannend, also vom, äh, vom Friseur zum Schnitzer zum <lacht> Bildhauer quasi.
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm, Bildhauer ist ja ein großer Begriff. Also, mir mhm. ähm, überzeugt schon ein bisschen Grit und was da eigentlich alles dahinter steckt. Wahnsinn, ähm, eigentlich muss man super zeichnen sein, man muss schnitzen können, man muss äh, mit Form umgehen können. Mhm. Wahnsinn. Ähm, kannst du mal ganz kurz sagen, was du jetzt ganz genau machst, was du so dein täglicher Job ist? Der
2: tägliche Job ist die Kreativität nicht zu vergessen. Man lernt nie aus in dem Beruf. Man wird immer wieder gefordert. Es kommt zum Teil durch Aufträge, dass man wieder was Neues schafft. Man macht da Ausstellungen in, 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 über einen Künstlerverein überall und äh, muss sich da wieder Gedanken machen über die heutige Zeit, was man da vielleicht einmal was Neuzeitliches macht, was Zeitkritisches. Immer wieder nur nachdenken, zeichnen, skizzieren. Modelle schaffen und schauen, das war etwas, das kommt die Leuten gefallen oder Anregen für irgendwas, die Leute für irgendwas anregen und machen. Nebenbei kriegt man natürlich auch wieder Aufträge nur, auch noch in meinem Alter, ohne Ende. Es gibt äh, nicht so viele Bildhauer, die das erleben lang gemacht haben wie ich äh, in der ganzen Umgebung. Es gibt für gar richtige Bildhauer, wenig. Und da kriegt man natürlich auch dementsprechend Aufträge, die muss man auch so soll, die macht man nicht. Und äh, täglich. Es ist einfach, das Künstlerleben besteht ja nur aus Skizzieren, Nachdenken, äh, das, was man nachher im Kopf hat oder gezeichnet hat, umzusetzen in einer plastischen Figur oder in einem Relief.
0: Und du arbeitest mit was für den Materialien? Also Holz,
2: ich bin gelernter Holz- und Steinbildhauer. Die Prüfungen waren damals so, dass man eigentlich nur als Geselle, als Bildhauer, Stein und Holz und Steinbildhauer, Geselle Abschlussprüfung macht, dann gibt es eh keinen einen Weg selbstständig
1: machen als freischaffender Künstler. Horst, vielleicht können wir das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz sagen: so, was, was magst du jetzt genau? Wir haben schon gesehen, du magst Beutel, du magst Kulturen, du magst Figuren, du magst. Teufelmasken bis zum Bildrahmen. Gibt es eigentlich etwas, was, was du nicht machst?
2: Da habe ich eigentlich noch gar nicht nachdenkt, was ich nicht mache. Es ist wahnsinnig vielfältig. Also für Kirchen habe ich Aufträge gekriegt. Die Kirchenbänke für Kitzbühel zum Beispiel habe ich äh, gemacht, einen Großteil. Für, für Brunnen, die rokoko seitenteile habe ich gemacht, alle. Für die Kapelle auch unten. Äh, Für Kunstgießereien habe ich sehr viele Modelle gemacht die Palette ist sehr groß, profane Figuren, neuzeitliche, moderne Figuren. Man muss eh vielfältig sein, dass man da auch überleben kann mit dem Beruf. So wie es heutzutage ist, die das bäuerliche, die, die profanen Figuren sind immer so gefragt, weil ja die Einrichtungen für Junge leid oder in der heutigen Zeit sehr modern ist und da passt nämlich ja was man sagt, da ist so die Sachen nicht mehr rein. Damals war ja schon vor vielen Jahren begonnen, moderne Skulpturen zu machen, in allen Größen natürlich, von einem kleinen rein umfang Wenn einer eine Freundin hat und will auch was schenken, macht man natürlich auch was Kleines, was Modernes, was in jeder Wohnung reinpasst. Und wo jeder Freude hat damit und was es nicht alles kostet, äh, es ist ja da wichtig, dass die Leute kommen und dass wir wissen, was man alles macht. Äh, nebenbei kriege ich wieder äh, Nachfragen über lebensgroße Hunde nach Holland, zum Beispiel wie jetzt äh, für eine renommierte äh, Firma in Kufstein, eine Glasfirma, muss ich ein lebensgroßes Porträt machen in, äh, für einen Bronzeguss, das lasse ich dann in Bronze gießen. Das sind äh, Aufträge, die sehr interessant sind, die sind einfach nicht auf.
1: Das ja. ist also ein, echt, ein wunderbares... Leben, man sagen. Du hast es schon ganz kurz angesprochen, dass du in elbingen -Alp in der Schnittschule gewesen bist. Mhm. Ich wollte dich fragen, wie wird man ein Bild haben? Was ist das genau für eine Ausbildung? Ja, das erste Mal, wenn man da
2: überhaupt anfangen will, da muss man eine Aufnahmesprüfung machen. Man hat ja vorher schon was geschnitzt, sonst kommst du nicht auf die Idee, dass das werden willst. Und dann musst du da einige Skulpturen oder irgendwas, was du gemacht hast, schon mitnehmen, dann wird das bewertet da seh ich dir gleich schon, aha, der Mann, ach, das ist gut, der hat schon Talent. Und da kriegst du eine Aufnahmsprüfung, da musst du irgendwas machen aus Holz. Und wenn du das nicht schaffst, dann kann, kannst du den Beruf nicht lernen, da wirst du abgelehnt. Bei mir ist das ganz leicht gegangen. Ich war als neunjähriger Bursche geschnitzt und habe dann eigentlich schon ganz bärige Sachen gemacht. Ich habe schon Madonna im Relief geschnitzt, Christusköpf, Bauernköpf. Und ich habe das dann mitgenommen und hab den Lehrer das zack und, und den Chef, den Rudolf Geisler-Maroder, die haben gesagt, kein Problem, du wirst es ganz leicht schaffen. Und dann geht es los, erste Lehrjahr, zweite, dritte, vierte Lehrjahr und da wird man schon sehr gefordert. Da muss man ähm, die ganze Anatomie, Kunstgeschichte, Heraldik zeichnen, muss man kennen und lernen. Man hat ja vier Jahre Zeit, immer den ganzen Tag. Das ganze, ganze Jahr durch, mit Semesterferien sind schon dabei einmal. Und das ist ein Weg, am Anfang ist das schon ziemlich kompliziert, aber man hat ja Zeit und man entwickelt sie. Das Auge wird geschult für die Dreidimensionalität und dann lernt man die Grundbegriffe. Zuerst musst du einmal eine Schüssel schnitzen, ja geht, dann musst du einmal irgendwo Kerbschnitzen, Kerbschnitzerei oder einfache Sachen. Und dann langsam geht es einmal ins Relief über ein Bildschnitz mit irgendeiner Figur. Und da kostet nichts. Und dann geht es los mit dem Zeichner. Die Voraussetzung, du musst, so da wir in die Klasse gekommen, haben wir zeichnen müssen, eine ganze Woche lang nur Schädelzeichner. Nur Schädelzeichner. Und dann danach haben wir einen Schädel schnitzen müssen. Da hat man die Erfolge gesehen, was das ausmacht, wenn man den zeichnen kann, von allen Seiten. Und dann muss man einen schnitzen, dann sieht man, was man gelernt hat. Weil der, der Witz von der Sache war ist. zuerst haben wir einen Schädel schnitzen müssen, dann haben wir nichts gelernt mehr. Dann haben wir eine Woche Schädel zeichnen müssen, danach haben wir wieder einen Schädel geschnitzt und dann hast du einen gesehen. Und, und so geht das mit allen. Ja. Jetzt hast du gesagt, mit 9 hast du eigentlich
0: schon das Schnitzen angefangen. Ähm, wer hat er das irgendwer
2: gesagt? hast bin in der Familie, hat ja, das, da, das ist eine lange Geschichte, eine sehr lange Geschichte. Als kleiner Volks Volksschüler ist bei uns in der Klasse, in jeder Klasse, ein Herrgott ja. ja, Die Ohren sind um ich bin vor dem Herrgott gestanden und habe den umgeschaut, für mich unbegreiflich, wie man so kleine Fingernägel und wie man das als schnitzen kann. Und das hat die anderen alle nicht interessiert. Warum es mich interessiert, hat, weiß ich nicht. Ich bin halt da gestanden und habe ihn Immer wieder und immer wieder. Da war schon der Bildhauer in mir. Ich habe es aber nicht gewusst. Ja. Und da ist es weitergegangen. Da hat es Hefteln gegeben mit Schnitzanleitungen und der Hauptschule. Und, und da habe ich das gleich gemacht. Und als Achtjähriger äh, äh, habe ich schon äh, Messer geschnitzt und Indianer Und alles habe ich aber besser gekannt. Alle wollten von mir das haben. Und ich habe das aber alles besser gekriegt. Und dann ist halt der Beruf gekommen der später, eben das Friseurlerner in Kirchberg. Und, und da habe ich dann das erste Mal so Geschäfte gesehen, wo Schnitzereien drin sind. Bin ich das erste Mal in meinem Leben konfrontiert worden mit richtigen Bildhauersachen in den Schaufenster. Da bin ich stundenlang davor gestanden mit dem Zeichenblock und habe das anzeichnet. Und dann bin ich wieder heim äh, und habe da das probiert, irgendwie zu schnitzen oder zu so machen. Und da bin ich aber besser geworden durch das. Ja. Ich habe da einmal äh, einen macht mit Wurzeln und da bin ich im Wald reingekommen habe ich so eine Wurzel links gesehen, die hat ausgeschaut wie ein Adler, ein bisschen so, die habe ich mit heim genommen, habe das geschnitzt, dann Adlerkopf, die Krallen, alles unwahrscheinlich, wie das geworden ist. Von da weg hat mich der Krippenberg nicht mehr interessiert, bin sofort wieder im Wald, habe wieder drumholz und, und so ist das weitergegangen, ich bin aber besser geworden und so ist eine Entscheidung gekommen. So,
1: ich bin Bildhauer. Cool, also auf, also auf alle Fälle, ja, ja. du sagst, das Volksschirer hat dich schon fasziniert, ja, du bist da schon der ja. gestanden, total interessant. Ja. Ähm, Horst, wir sitzen jetzt bei dir da mitten in deinem Atelier. Nimm ähm, uns vielleicht ein bisschen mit in den Arbeitsprozess von so einer Holzfigur, von so einer Skulptur. Vielleicht können wir das kurz ein bisschen durchlaufen. Was sind jetzt die Arbeitsschritte? Bei dir stellen total lässige Figuren, Skulpturen um. Ähm, hinter der Sonne zum Beispiel am Manka, <lacht> Was sind jetzt das für Arbeitsschritte, bis eine Figur so wahnsinnig realitätsgetreu fertig ist? Ja, die Realitätsgetreu, das
2: ist ein ganz Leben lang, als Bildhauer tätig zu sein. Wenn man anfängt mit der Figur, ist es ist, ist, ist eigentlich nicht, aber so ein Kunde kommt und sagt, ich habe da in mein Wohnzimmer so ein Eck, da möchte er was innehaben, er weiß aber nicht, was. Also ich ich frage zu dir hin, schaue mir das um und berate ihn, was dort nicht passen würde. Zu seinem Wohnzimmer und zu seinem Eck. Bis wir auf eine Entscheidung kommen, ob das eine Madonna ist, ob das ein Tier ist oder sonst was. Dann ist einmal schon das Geboren, was wird das? Und dann gehe ich heim und mache eine Skizze, eine Zeichnung und daraufhin ein Modell aus Plastilin oder aus Ton, macht man das dreidimensional erst einmal, dann kann man diesen Kunden sogar zeigen und sagen, gefällt dir das so, oder sollte man es ein bisschen anders machen, oder sollte er da hinschauen oder da hinschauen, und das, wenn es einem gefällt, sagt er, so, jetzt machen wir das. Und dann muss man ein Holzprogramm her da, muss aufzeichnen, messen, und das ganze Übertragen von
1: dem Modell, was man geschaffen hat. Und dann geht es mit der Schnitzerei dahin? Ja, das, das ist das schon. Ah, das also, ist ein laufend. also das Übertragen das vom Modell auf den Holzbrocken ist aber Zuerst die ja, Idee ja.
2: wird geboren, umsetzen auf eine Zeichenplatte, ja. dass man es auf eine Zeichnung mal da hat, dass man mal sieht, aha, das schaut ganz gut aus so. Und entweder von der Zeichnung oben direkt schnitzen, dass man es sieht, oder man macht ein kleines Modell und macht es dann dreimal größer, zehnmal größer, das gleich. Es gibt auch viele Figuren, was man einfach vom Kopf macht, mhm. Von der Spontanität,
1: Gedanken, was man hat und das übertragen man aufs Holz und mhm. kann man die besten Sachen oft das. Aber das heißt, wenn du jetzt mit einem Modell arbeitest, während du beim Schnitzen bist, beim Holz, schaust du laufend immer wieder, aha, beim Modell ist das so und so, ja. jetzt ist das so und, und. so. Und da ist kann man immer machen. Wenn ja. das
2: Modell so ist, und dann kann es ja noch besser machen, ja. bringt man das auch noch mit ein. Ja. Mhm. Gell? Spannend.
0: Wahnsinn. Ist ja die Arbeit mit dem Plastilin ist ja schon Kunstwerk. Ja, das
2: ist natürlich, man lernt ja zu denen die ganzen vier Jahre, dass man das oder das ganze Leben lang. Danach auch, die Lehrzeit geht eigentlich nach der Lehre los. Gell? Mhm. Und äh, da, da muss man das schon ein bisschen nachher bedenken. Wie, wie ich von der Schnitzschule Kämer bin, vier Jahre als Geselle, da hast du nur einige Sachen gemacht, da lange nicht alles. Dann geht's los, die Leute kommen, bestellen was, wollen was, da fragt dich dann keiner mehr, ob du das kannst oder nicht. Hast du schon mal ein Pferd geschnitzt oder hast du schon mal einen lebensgroßen Heiligen gemacht? Hast du ja alles in der Lehrzeit vielleicht noch nicht gemacht, dann musst du wieder hinsitzen und studieren und das bist du das kunst. Das ist ein Reifeprozess, der dauert ein ganzes Leben lang. Ja. Viele, viele verschiedene Sachen. Wie ich das erste Mal äh, vor der Tatsache gestanden bin, dass einer sagt, will eine lebensgroße oder überlebensgroße Figur. Dann bin ich dort halt da gestanden, aber ich mich bemühen müssen und das war, ich habe Angst gehabt davor, im ersten Moment. Mittlerweile ist es dann so, wenn man das jetzt ganz Leben lang überlebensgroße Figuren macht, wie ich gemacht habe mit 20 Metern. Äh, Figuren, äh, vor, vor ein paar Jahren habe ich noch einen Murmel, der gemacht ist, das Hecher über mein Haus da. <lacht> ja, steht in, in Kirchdorf. Da hat man dann keine Angst mehr irgendwann. Verliert man das? Die Angst vor etwas Großes, das man sich herantat? Da gehst du dann nur mehr mit dem Zollstab um einen, und misst immer mit einem kleinen Zirkel. Man muss natürlich eine unheimliche Übersicht haben. Man muss immer einige Meter weggehen, schauen, passt es oder nicht. Vieles kann man messen, gell.
0: Gehen wir nochmal zurück zu unserer Holzfigur. Das Holz, wo kriegst du denn das her?
2: Holz ist äh, eine Geschichte, ja. Es gibt Bauern, die haben ja Lindenbaum steht die rufen mich dann an. Du hast, ah ja. mir ist Schatz und einharzen. Magst du nicht durchhauen, kannst du mhm. dann umsteigen, hol dann. Äh, es gibt Sägewerke, wo Zirbenholz haben. Zirben ist das bevorzugte Holz zum Stützen, das Beste. Das ja. gibt es in Binskau, oberbinskau gibt es Sägewerke, die bringen dir das bis zum Haus her, was du für eine Holzarten brauchst oder was du brauchst. Ich schnitze auch aus Eichenholz, wenn einer das will, oder aus Obsthölzer gehen dann gut zum mhm. Schnitzen, wenn man das vom Schnitzen ausgeht. Ich habe sogar aus Butter modelliert für das Garnisonsfest für Obsthölzer, das ist <lacht> ja ein überlebensgroßes Gamskopf, das kann man unheimlich gut machen. Als Butter. Ja. Ich habe für, für eine Käserei äh, einmal einen Block Käse gekriegt, einen großen Käseblock, der mich gefragt hat, ob ich meine Krippe daraus schnitzen könnte fürs Schaufenster. Und die Späne konnte essen. <lacht> Dann habe ich aber aus den Grasbrocken einfach Josef, Maria, Kind und eine Schafe und zwei Hirten dazu rausgeschnitzt, dass wenn es Holz wäre. Geht natürlich ganz leicht.
1: Es
2: mhm. ist keine Faser da, kann ich Ist. Und die ganzen Späne drüber Natürlich habe ich die aufgetreten. Das ist, ja, ist ja ein super guter Werkkasten ja, gute
1: Und das war natürlich für den ein Gäbchen im Schaufenster, geschnitzte Krippen aus dem Käseblock. Ja, cool. Was hast du für Werkzeuge Werkzeug für deine Schnitzereien? Von bis grob bis fein, oder? Was nimmst du zum Schnitzen her? Ganz einfach.
2: Ein Schnitzmesser. Das ist ja so. Die wichtigsten Werkzeuge beim Bildhauer ist der Knüppel, Klopfen, mhm. das Schnitzmesser, und der Zirkel mhm. das ist ein Emblem. Natürlich nimmt man es heutzutage auch am Anfang bei den großen Figuren, Motorsäge her, man mit der Motorsäge das Gröbste wegschnitzt, und wenn es feiner wird, muss man mit dem Schnitzmesser weiterarbeiten. Also geschliffen wird nie was bei einer Figur, weil Schmirkelpapier ist verpönt. Da weiß ich, unser Lehrmeister, der Maroder, Uh, Geisler Rudolf hat zu uns gesagt, weil er ja bei einer Schmirkelpapier auf dem Tisch nicht gesehen hat. Da hat geschrien: Wir sind eine Schnitzschule und keine Schmirkelschule. Gell? Und dann haben wir fünf zu haben müssen, wenn er bei irgendeinem äh, 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 Schmirkelpapier gesehen hat. Also alles fein glatt schnitzen. Gell?
0: Was passiert denn mit einer Holzfigur, wenn es festig ist? Weißt du, die noch irgendwie noch? behandelt, damit einfach auch vor allem, wenn es außen irgendwo steht, dass die möglichst lang hebt.
2: Da gibt es viele Sachen für die Nachbehandlung. Fürs freie außen äh, bevorzugt man natürlich äh, Lärchenholz, mhm. weil das lang halt äh, kein Laubholz auf jeden Fall, das Falschnee und am besten ist man dort einfach ein Lärchenöl drauf. Äh, das Holz wird immer alt und grau und silber und dass man, da kann man nur so viel Farbe aufstreichen. Im Freien wird es auf jeden Fall äh, nie so zum imprägnieren sein, dass das für ewig hält. Ja. Äh, für innen, äh, zudem lernt man das Fassen, vergolden. Muss, ich alles lernen müssen. Fassen, vergolden, auf Antik bemalen, nur beizen. Manche Leute sagen, sie wollen Natur. Mhm. Überhaupt keine Farbe. In verschiedenen Farben beizen, das ist eine lange Palette, was man alles mit Farben machen kann. Ja. Zum Restaurieren zum Beispiel, ich auch dazu, Restaurieren muss man. Es kommen ja viele Leute zu mir mit alten Figuren, hergetter oder was im Atal oder was ist, zum Restaurieren, zum Flickern, wenn die Finger oben, oben sind, bei er oder wenn er schierig ausschaut. Das haben wir alles einmal lernen müssen, dass man
1: das auch alles beherrscht. Was so sind im und die verschiedensten Fotos von dem, was du alles schon gemacht hast. Also, das ist von bis eine Bandbreite an Figuren und Skulpturen. Jetzt wollte ich dich fragen, was war vielleicht für dich persönlich ähm, das Besonderste oder das Außergewöhnlichste Kunstwerk, was du jemals gemacht hast? Ich war jetzt, jetzt baff über diese fünf Meter große Bachforelle, die du mal geschnitzt hast. Ja. Aber was war vielleicht für dich selber so das, was du sagst, das ist das Außergewöhnlichste, was ich jemals gemacht habe? außergewöhnlich. Oder das Besonderste für dich, das, das einfach nur in Erinnerung blühen
2: ist. <lacht> ja, das Besonderste ist ganz schwierig zu sagen, weil es viele besondere Sachen ja. gegeben hat. Eine Firma hat Kaffeemaschinen erzeugt und da habe ich äh, vier, fünf Meter hohe Kaffeemaschinen machen müssen für einen Bronzeguss. Äh, da geht es nur mal mit Spanplatten und die Knöpfe lassen wir drechseln und so. Und das gleiche wollten sind ganz, ganz klar haben für einen Schlüsselanhänger, für einen Messing, Messingguss. War auch interessant. bevor fällt es jetzt nicht ganz schnell ein, da hat es viel gegeben. Mir fällt es jetzt wirklich nicht auf der Stelle, nicht einer oder hat sicher wirklich einiges geben, wo ich gesagt habe,
1: äh, das ist äh, außergewöhnlich. Wobei, ein Kopf aus Butter ist
0: ja auch. Ja, aus ja, also Butter. Sogar als, als
1: Brotteig, aus also einem
2: frischen Brot, habe ich mir so einen Tag geknettet. Ja. Dann habe ich einen kleinen Christus modelliert. Aus dem Brot. Das tägliche Brot. Ja,
0: ja. Du stößt dich Herausforderung. Ich mache es. <lacht> ähm, wenn man sich überlegt, ähm, als Künstler, es gibt sicher so Träume, die man hat. Gibt's Irgend, wenn du jetzt an eine Figur denkst oder irgendwas,
2: ja, ja. äh,
0: gibt es etwas, was, was dich voll reizen darf, dass das schnitzt? Oder ja, macht? es
2: passiert ja wirklich auch im Traum. Ich habe äh, oft äh, auf dem Nachtisch gecastet, einen Zeichenblock mit einem Bleistift. Weil, da kann passieren, dass ich in der Nacht munter wäre und in Istanbul die ist die so, Nachtischlammung gescheitert, das Zeichenblock her, das sofort aufzeichnen. Das ist was das am nächsten Tag nicht mehr. Das sind äh, irgendwie äh, Fantasien oder was. Da man oft ganz gute Sachen aus. Ich habe das auch teilweise äh, bei Kunstfieber schon ausgestellt. So, äh, Sachen, die einen Menschen anregen für irgendwas. Ich will ja haben, wenn der, wenn der Mensch dann die Skulptur für mich betrachtet, dass er sich was denkt dabei, aber wenn er wieder weggeht von der Figur, hat er was,
1: was er mitnehmen kann. In seinen Gedanken. Das ist auch, wenn du da verziehst, mal ähm, großstrichtig eigentlich die Leidenschaft, was du bei, bei der Arbeit hast. Ähm, jetzt würde es mich interessieren, Horst, gibt es also dort, wo du sagst, nein, heute interessiert es dich gar nicht, heute mag ich nicht? Ja, es ist gut gesagt. Wenn
2: man so lange wie ich seit 1977 selbstständig ist, bis zum heutigen Tag, äh, dann ist es sicher aber wieder mal passiert, dass man nicht die Konzentration hat, nicht, dass man nicht will, oder man einfach keine Konzentration hat, und da braucht man eine Konzentration für, diese, äh, für diesen Beruf. Und dass man oft sagt, nein, geht's es geht nicht im Umfang, ich muss wieder weg, ich muss jetzt eine Stunde ausziehen oder zwei, oder ich tue halt gar nichts. Und das Morgen, das Morgen ist gescheiter, weil es ein bisschen ist für alles zusammen. Das passiert natürlich schon. Und äh, Ansonsten haben wir ja den Druck, wenn Bestellungen da sind, dass das auf einen Termin fertig wird, da muss man nach und auf, ob man will oder nicht. Da gibt es keine Ausrede, dass man sagt, nein, kann ich nicht so? oder kann ich nicht konzentrieren, dann muss das einfach machen. Und das ist auch wichtig. Aber im ganzen Leben durchgezogen hat es schon Tage gegeben, wenn man mal sagt, nein, das, ist nicht so, ich, wenn ich, das hängt davon, was für Figur oder welche Skulptur, das ich gerade mache, ob es wichtig ist oder nicht. Es gibt ja viele Figuren, die ganzen profanen Figuren, die macht man einfach als Routine, da ist das, spielt das nicht so eine große Rolle, aber bei richtig äh, Kunstfiguren, wo es um, um Gefühle zu so Sachen geht, und da muss man dann schon äh, die richtige Zeit auswählen, wo man das, wo man das untersetzt vom Gehirn, außer vom Gedanken ohne Modell, ohne Bleistift, um das umzusetzen. Da kann man auch nicht, wenn es da nicht richtig äh, bei Stimmung bist, dann geht das nicht so gut.
0: Viele von unseren Zuhörern haben sicher auch kreative Talente. Und äh, du hast ja schon gesagt, es gibt auch viele Hobby, Schnitzer Und ja, einfach auch junge Leute, die Talente hätten, die, die die Voraussetzungen hätten, vielleicht auch so einen Weg eingeschlagen. Aber es ist halt ein großer Schritt, dass man selbstständig wert oder dass man sich selbstständig macht, dass man freischaffender Künstler ist. Ähm, jetzt die Frage, Kommt da leben als Bildhauer?
2: Ich habe ein Haus, ich habe zwei Kinder, ich, mir geht es gut, kann man alles leisten? Also schon. Es ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Beruf und ein sehr interessanter. Ich kann jedem Jungen äh, raten, dass er, wenn er das in sich hat Kreativität entwickelt hat, dass er irgendwie äh, so einen Kreativ kreativen äh, Arbeitshobby oder als Beruf einmal wählt und das probiert, wenigstens, weil das ist ein sehr erfülltes Leben dann. Das ist ein wunderbares Leben, man kommt mit so viel Leid zusammen, mit, mit vielen anderen Künstlern. Man, man ist ja sowieso in einer ganz anderen Welt als Bildhauer. Im Kopf, ich gehe durchs Leben mit offenen Augen. Zum Beispiel, da bin ich mal nach Elbingen-Alb gefahren, früher seit im Zug. Und da ist so ein alter, faltiger Mann vor mir, gell. so ein richtiger, markanter Schädel. Und ich bin da kurz gegenüber und schaue den um und schau den nur irgendwo hat er das gemerkt, dass ich nicht so anstarre. Den habe ich studiert, gell. jede einzelne Falten und alles. er, falls ich den so was und muss, auf einmal redet mich warum ihn so umschaue. Ja, natürlich... Ich bin erst einmal erschrocken und dann habe ich einmal die Sache erklärt, dass ich mir schon alles gut anschauen muss, die, die Natur, die Menschen, wie sie sich bewegen, wie sie ausschauen, die Formen, weil ich das später einmal für meinen Beruf brauchen werde. Dann habe ich mir viel von vom Beruf und so, da
1: war die Sache geklärt. Weil du, weißt du, du gerade ansprichst, ähm, Beruf, es ist ja oft ein schmaler Grad zwischen, zwischen Hobby und Beruf, zwischen, ich sag zwischen Beruf und Berufung. Du hast eigentlich dein Hobby, deine Leidenschaft zu deinem Beruf gemacht. Ähm, was darfst du sagen, nach all diesen Jahren, du bist jetzt 67 hast du gesagt, oder? Hast du Spaß und Freude daran, aber nie verloren, oder? Du tust es nach wie vor gern.
2: Ich gehe jeden Tag mit einer Freude in mein Atelier. Und hab so viel Gedanken, noch, ich immer so 300 Jahre alt werden, was ich alles noch schaffen möchte. Also ich bin immer mein Leben lang mit einer Freude arbeiten gegangen, in meiner Telearbeit im Haus. Und weil das ist einfach eine Erfüllung. Es ist etwas, was man fast nicht so ganz genau erklären kann, was das ist im Kopf. Da hast du immer wieder was Neues. Es hört nie auf. Durch das, dass du auch nie auslernst in dem Beruf, da ist man immer wieder gefordert, das ist eben die Schiene, das ist die Erfüllung von kreativen Arbeiten, Denken, Formen, Schaffen, die Schaffenskraft. Das ist aber das Schönste, was es gibt.
0: Schön. Schön, wenn man das jetzt so losbekommt. Das ist echt... Voller. Cool, ja. Wir haben es eh schon eigentlich ähm, gesagt, ähm, als freischaffender Künstler hast du, ja, dein Hobby ich zum Beruf gemacht, du, du lebst für das, was du tust. Also so wie es dazu ist, dass man
2: für das und von dir.
0: Genau.
1: gut <lacht> <lacht> gesagt, <Gott> ja. <lacht> Man
0: will ja schon sehr <lacht> gerne sein <Uranger> da <lacht> basteln und äh, schnitzen und Ding und das sein ausprobieren. Jetzt nochmal das Wort äh, an dich. Du darfst jetzt direkt an unsere Zuhörerinnen nochmal <lacht> das Wort. Äh, ja, du darfst jetzt das Wort übernehmen und einfach was darfst du die Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben?
2: Die Zuhörer, ja, ich gucke gerade an jeden Raden von allen Leuten, die irgendwo in nähere und weitere Umgebung sind. das aus eurem Leben, aus eurem Leben, was Sinnvolles. Wenn einer nur den, die Ahnung hat, die könnte, für seine Wohin was, probiert es einfach einmal, zu einem Künstler zu gehen und redet mit denen, der kann vielleicht weiterhelfen, dass man da vielleicht kreativ was machen könnte. mal In vielen Leuten schlummert was und sie wissen es nicht genau. Es kann jeder gerne zu mir in mein Atelier kommen, kann mit mir reden, ich kann ihm alles zeigen und, und, und mit einem reden, was, wie sowas funktioniert und wie man so,
1: vielleicht auch noch Kleinigkeiten macht, wo man den Leuten eine Freude machen kann. Lässig. Also ich glaube, das sind jetzt ein total, total coole, total schöne Abschlussworte gewesen für dir. Ähm, Horst, wir bedanken uns bei dir, dass wir heute bei dir dein Atelier vorbeigekommen haben dürfen, dass wir dich besuchen haben dürfen und dass du uns ein bisschen ein Einblick in deine Welt des Bildhauens, des Skulpturenschnitzens gegeben hast. Sonny, danke dir, dass du heute halt den Hagerstern mit ins Stadium bist mit mir. <lacht> und bei euch bedanken wir uns liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wieder fürs Einschalten. Wir wünschen euch alles Gute. Das war heute Folge 48 aus der Hochpfiff. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten.
0: Für dich. Für